0: Vi har ju haft flygplan som är stående på Ålanda, Som de inte vet om de ska lasta ur eller trycka tillbaka Förrän vi har testat dem Så då är det bråttom bråttom Nu kommer det upp så att vi har provarna på morgonen Och sen så har vi testat dem och så får de svar på eftermiddagen Och sen så vet de om de ska lasta ur eller inte
1: Så att ser man en liten plastgrej längs fram på en mask, då kan man tänka att den där skyddar bara personen som bär den och inte personen som står bredvid den.
2: Välkomna till Rapporterat, en podcast om forskning för en säkrare värld från FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. I dagens avsnitt ska vi prata om tester av andningsskydd eller som det också kallas dammfiltermasker. Gäster i dagens avsnitt är Lillemor Örebrand och Max Beckman, forskningsingenjörer på FOI. Välkomna hit! Tack! I samband med pandemin så fick FOI ett uppdrag av forskningsinstitutet RISE och ett antal regioner och kommuner. Kan ni berätta lite mer om det uppdraget? Ja, vi
0: fick ju förfrågan då från Rice just före påsk när de såg att det var på gång in. Så redan då började vi plocka upp lite utrustning från källaren och så, som vi har använt tidigare när vi hade få test här i huset. Vilken typ av utrustning? Det är utrustning för att ja, filterhållare. Det är utrustning för att kolla koldioxid i masker. Det är andningsmaskiner.
1: Det är, sen så är det ju också utrustning som vi har haft på platsen tidigare som mm. olika typer av kammare och genereringsutrustning för aerosoler som vi använder till andra typer av tester och inte bara de här.
2: Okej. Okay.
0: Men nu, nu fick vi ju veta från RISE att det var filtrerande halvmasker
2: som vi skulle testa mot. Ja, för... Innan vi fortsätter så är det ju det här med skillnaden mellan alla de här typerna av masker som man hör om i, i media. Det finns ju väldigt många begrepp. Eh, vi har ansiktsmask, munskydd, andningsskydd. Vad är skillnaden på alla de här olika typerna? Ja, jättebra fråga. Det är
0: jättestora skillnader. Ja, det är det. Det är det. Eh, om vi börjar med det mest basic, ansiktsskydd. Har man ju bländ eller facemask. Ja. Eh, det är ju helt enkelt ett skydd för ansiktet. Alltså hela ansiktet? Hela ansiktet. Okay. Eh, och det kan ju vara vad som helst egentligen. Det beror ju helt på vad man vill skydda sig mot. Det kan ju vara att skydda sig mot kyla. Mm. Till exempel. Eller ett visir som skyddar mot stänk. Eh, eller en hel mask. Till exempel militärens masker. Det är ju också ett ansiktsskydd där du skyddar både Ans huden i ansiktet, ögonen, näsa och mun. Eh, om man går vidare då till andningsskydd- så är det ett skydd som skyddar andningsvägarna- och luftrören.
2: Eh, så det skulle täcka näsa och mun. Så det är det vi egentligen har sett- och det man egentligen har pratat om- när man har pratat ansiktsmasker? Ja, det är väl det man menar. Eh, sen så finns det ju munskydd-
0: eh, och det är ju en annan sak. Det skyddar omgivningen från den som har munskyddet på sig. Tänk till exempel i operationssituation att du vill skydda patienten att det inte ska komma bakterier från läkaren eller kirurgen till såren. Det låter väldigt likt
2: andningsskyddet.
1: Och det är det väl på ett sätt. Det ena är ju en typ av source control att du kontrollerar ursprunget. Du ser till att den som är Sjuk, även om läkaren kanske inte är sjuk så kontrollerar du att det inte kommer ut. Och i den andra, i det andra fallet så skyddar du bäraren så att du skyddar patienten då. så att det inte
2: kommer
0: in
1: så att det inte kommer in. Exakt.
0: Det, är ju, det regleras ju från olika verk. Så det ena handlar ju om arbetsmiljö, arbetsmiljöverket. Och då handlar det om personlig skyddsutrustning. Och då ska man ju bli skyddad. Du ska skydda dina egna luftvägar. Det är ju andningsskydd. Eh, Medan det andra är medicintekniska produkter. Som munskydd. Att du skyddar patienten. Just det. Eh. Men eh, vi har ju också sett... Eller, ja, det, det finns kombinationer också andningsskydd som fungerar som munskydd också och munskydd som till viss del fungerar som andningsskydd också. Eh, sen så finns det andningsskydd med utandningsventil som då inte filtrerar utandningsluften okay. överhuvudtaget.
1: Så att ser man en liten plastgrej längst fram på en mask, då kan man tänka att den där skyddar bara personen som bär den och inte personen som står bredvid den. Okej. Okay. Så där har vi ingen vad jag kallar för source control eller källkontroll.
2: Och i uppdraget ni fick då så skulle ni testa andningsskydd. Ja. Hur genomförs de testerna?
1: Ja, vi har ju då de här, den här utrustningen som vi berättade om tidigare. Och i alla de här testerna så är det en del olika delar som ska testas. Men en del som testar är då penetrationstester. Och det får man se som en central del. Att materialet står emot partiklar av olika slag. Så att de inte tar sig igenom materialet. Och eh, den delen testas genom att vi då har det här filtret. Eller masken som ska testas. Och så monterar vi den i en filterhållare. Och för in den i en kammare där vi har den aerosol. Och sen så med hjälp av en pump så suger vi luft eller klimatet runt den då, genom masken. Och så mäter vi hur mycket har kommit igenom. Och så relaterar vi det till hur mycket som är på andra sidan. Och då får vi en procentsats hur mycket har faktiskt tagit sig igenom.
2: Vad är en arosol?
1: I vårat standardtest om vi kallar det så då, då är det en lösning med eh, vanligt bordsalt egentligen natriumklorid eh, som vi blandar upp tillsammans med vatten och sen så trycksätter vi det eller vi ser till att det kommer i en gasfas kan man väl säga och då blir det en Det blir i princip en
2: dimma. En
1: dimma ja. kan man väl säga. Mm. Det, är det är bra salt beskid
2: saltpartiklar i. Ja. Eh, testar man någonsin med skarp alltså med riktigt virus? Finns det någon poäng att göra det?
1: Det finns sådana tester, ja.
2: Jag vet inte om det finns med virus, men med bakterier. Med
1: bakterier, med bakterier ja. finns det, ja. det är sant.
0: Eh, Och vad visade testerna som ni gjorde? Ja, nu har vi ju testat någonstans mellan 90 och 100 olika masker. Sen det här började vi påsk. Oj. Eh, och ungefär 90 procent av dem, är, nej vad säger 60 procent av dem är godkända. Med avseende på penetrationstester av natriumklorid. Och det innebär ju att 40 inte är det. Det är ganska mycket. Det är väldigt mycket. Och det här är ju bara material, materialet som vi testar. Då.
1: Precis. Så att materialet har ju en godkännande nivå, en standard den ska klara av. Men sen så, utöver det så om du tar på dig en mask så ska det också klara av att filtrera om du andas luft som människa så att säga, inte en pump som suger det, utan. Och då ska du sitta bra mot ansiktet och mm. där kan ju en mask som sitter jättebra på lillemor passa mig hur dåligt som helst. Så det är ju superviktigt. Och
0: väldigt ofta tvärtom. De var satt <laughs> bra på dig men inte på mig. <laughs>
1: ja men du har fel ansiktsform. Ja det är så. <laughs>
0: um. Nej men och sen så har ju vi då som har jobbat med det här i princip dagligen från påsk vi har ju lärt oss lite grann vi kan se på en mask att ja, men den här ser riktigt bra ut den, den verkar hur ser man det? ja, hur ser man det? erfarenhet ska ja, jag säga.
1: i vårat fall så har vi testat då 90-100 masker <laughs> så jag får väl säga att gör det, men det är ingenting jag rekommenderar men Nej, men, men,
0: men de flesta maskerna eh, är ju någonstans däremellan vi kan inte se att de här kommer att klara sig galant utan vi vet inte. I princip så kan man inte avgöra.
1: Nej, mellan segmentet så kan man väl säga att där skulle varken jag eller lillemor lille om vi la fram två masker säga att den här är godkänd och den här är inte det. Trots att de ser identiska ut.
0: Sen kan man ju göra lite kvalificerade gissningar kanske genom att... Känna på den, slita lite, lossnar ett, ett band som ska sitta runt huvudet. Så vet jag att ah, okay, det kanske inte är den bästa kvaliteten på den här masken. Eller kolla in förpackningen. Och vi har ju läst, luslast de här standarderna så många gånger nu. Så vi vet ju vad som, vilken information som ska stå tryckt på masken. Vilken information som ska stå på förpackningar. Eh, så har man sånt med sig i bakhuvudet. Om man ser på en förpackning att men den här förpackningen är inte korrekt. Eller den här saknar beskrivning på svenska ja, då är den ju inte C-märkt i alla fall
2: godkänt Men om ni får in en mask i toppsegmentet då, då, mm. då det lär det finnas några saker som ni ändå kan se med blotta ögat som gör att den här kommer antagligen klara jag tänker jag har ett intresse för märkesväskor mm. så jag kan ju se på sömmar om den är fejk eller inte till exempel, är det sådana saker på masker också som gör att man kan se om den kommer vara bra eller dålig
1: till viss del så är det sådana saker. Men just...
2: tänker du på samma mask som jag
0: där vi kunde se rakt igenom. <trycker> det var hål rakt igenom masken. Okej, <trycker> 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 det du, 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 du hade <trycker> då kanske också kunnat lyfta. Precis. Ja.
1: Men där är ju ett extremfall istället. Då. Ja.
0: <trycker> <trycker> Nej men sen så har vi ju haft dem som åt andra hållet. Vi har fått in olika leveranskontroller. Och vi har lagt dem på varandra och att ja men de har olika strukturer. De olika vinklar, de här ser inte ut att vara tillverkade i samma fabrik överhuvudtaget även om det är angett att de är det. Det kan ibland även vara samma batchnummer.
2: Eh, men materialet är bra. Tycker ni att det finns en poäng i att alltid testa varje batch som kommer eller räcker det liksom med att ett märke och en, liksom en modell testas en gång så kan man sätta en stämpel på den och säga det här kan ni beställa in massa gånger nu.
0: Vi tycker ju att man ska leveranskontrollera. Ja. batchvis, absolut.
1: Sen så kan man väl kanske om man inser efter ett gäng år att det här håller kraven konsekvent över tid då kan vi ju kanske se att man kan ha lite lägre krav och lite mindre antal masker som testas. Men det är en god idé att testa. Vad man det är kanske
2: också är så det har gjorts tidigare. Eller hur, hur har det sett ut med testning? Är det den konsekventa att man testar på det sättet? Det är väl lite olika, mm. ska jag säga.
0: Eh, vissa har ju valt att, eh, att skicka och testa olika batcher. Vi har ju haft eh, flygplan som har stående på Arlanda som de inte har vetat om de ska lasta ur eller skicka tillbaka förrän vi har testat dem. Okej. Okay. Eh, så då är det bråttom, bråttom. Nu kommer det upp så att vi har proven på morgonen och sen så har vi testat dem och så får de svar på eftermiddagen och sen så vet de om de ska lasta ur eller inte. Men ja, då ska det ju också ett upptum
2: för att testas ja. från Arlanda. Hur förändrades er arbetssituation där i påsk? Alltså hur, hur, hur kändes det? Hur, hur påverkade det er liksom?
1: Ja, lillemor kom en halvtimme efter mig den morgonen som det var dags. Och då hade eh, dagen innan, om jag minns rätt nu så var det mm. tisdagen. För måndagen så var vi lediga. Och då hade våra kollegor ställt upp på måndagen då. En metod så att det fanns grejer för oss att börja mm. köra och testa. så att, Utan det hästjobb de gjorde där på måndagen så hade inte vi var, varit redo att köra tisdagen. Men då kom lillemor en halvtimme efter mig och tänkte. Ja, nu sätter vi igång med vår annan, andra labbverksamhet. Och sen så fick hon. Jaha, nej, nu är det det här vi gör ett halvår framöver. Precis
0: släpp allt du gör, du ska vara här och du ska jobba i tiden några veckor ja. tills vi har fått det här på rull
1: ja och där i början så var det ju hektiskt, för då stod ju sjukvården och väntade och ville i princip ha helst minutuppdatering uppdatering på mm. hur går det för de här maskerna, kan vi börja använda dem för att ja. det var en otrolig brist.
0: Ja, vi körde ju sms-rapportering en gång i timmen ja, Det var så. med uppdatering, vad händer vad gör ni, hur har ni och har ni några bättre, har ni några resultat än? Ja. Vad händer? Till individuella regioner, alltså sjukhus. Ja, alltså ja. till de som stod och stampade ja. verkligen behövde på sina masker.
2: I debatten så hör vi mycket om att det inte finns forskning på användning av andningsskydd. Um, och huruvida det påverkar smittspridning eller inte. Vad är det som gör att man saknar den här forskningen?
1: en pandemi. Det har ju faktiskt dykt upp väldigt mycket forskning bara ja, det nu det. under det senaste halvåret mm. så ser man ju ett behov av det. Och vissa studier blir ju ganska förenklade får vi väl kalla dem och att man vill ha ut någonting. Och sen så är ju vissa studier väl genomförda då. Eh, men de kanske är lite för små. Mm. Men jag tror ju att med tanke på den debatten som finns, att det kommer att under ett tag framöver så kommer det att göras mycket forskning på området. Är det här ett bra sätt att ja, kontrollera smittspridningen. Frågar du samma sak om två år så då är det nog en mycket enklare fråga att svara på.
0: <laughs> ja, det är ju det också att eh, etiskt så kan man ju inte utsätta friska människor för smitta. nej eh, Då har ju de. Och du, alltså det är svårt att kontrollera de här kontrollgrupperna mot för alltså de grupperna som ska ha då något visst eh, munskydd eller andningsskydd på sig. och Det är svårt att kontrollera omgivningsfaktorer. När det om som grupper.
1: forskare så vill man väl gärna att du ändrar en sak åt gången eller du har kontroll på vad du ändrar åtminstone, men det blir svårt. så att Då får man istället förlita sig på väldigt stora mängder. så Då kanske man skulle vilja ha tusen människor utan mask och tusen människor med mask och se till att ja, använda dem konsekvent och så ser vi hur många blir smittade och hur många blir inte smittade. Men
0: och helst ska de där aldrig ha något eget liv runt omkring och träffa några andra människor eller så. Eh, okay. alltså då, då avviker ju de i beteende mot för alla andra. Eller? Ja, det är
1: <här> svårt. Men nu förmodligen med tanke på att vi har till exempel Sverige som då inte har de här kraven på och ha mask på sig, då förhoppningsvis så blir det väl en del studier som ramlar ut av det för att då får man ju data på nationsnivå hur smittspridningen har sett ut. Uh, så att jag tror att inom någ något år så då har vi nog ganska mycket bättre koll än vad vi har idag.
2: Utöver att eh, sjukvården då kunde få ganska snabba svar från FOI på vilka andningsmasker som gick att använda och inte... Kan vi säga något mer om vilken nytta som sjukvården hade av våra tester?
0: Ja, men man ska ju komma
2: ihåg det här att i början
0: så var det helt slut på skydd. Det fanns inte att få tag i. Och länderna stoppade gränsöverföringar och stoppade leveranser. Så sjukvården blev ju tvingade att direkt importera eller köpa otestat från olika importörer som flög in egna laster och många av de här följde ju med certifikat till men en förfalskade certifikat. Så att, eh, om man har det lite igen i bakhuvudet så är vi ju väldigt nöjda över att vi faktiskt fick den tiden som behövdes för att hinna göra tester innan det började användas. Och framförallt med facit i när 40% procent, eh, inte klarar sig utan är undermåliga. Så är det ju väldigt. och det har vi ju fått höra också, att de är ju väldigt tacksamma.
2: Och hur ser det ut med testandet nu när pandemin är i en annan fas än under våren 2020? Är det lika mycket att testa?
1: Nej, när vi hade det som mest hektiskt, då fick vi in några, några olika typer av masker om dagen som skulle testas och snabbt ut igen. Och nu är det väl storleksordningen någon eller några per vecka. Så att det är en ganska markant skillnad. Så att nu, är, nu kan vi återgå till det som Lille velar gör när hon kom där den där tisdagen på morgon Och Börja återgå till andra arbetsuppgifter på ett helt annat sätt. Och då får vi hoppas att det beror på att sjukvården har bättre koll på, eller mer i sina lager kanske. Och Vet vad de beställer.
2: Jag antar att det dök upp mycket nya leverantörer också. För det var ju ett sätt att göra pengar. Mm, absolut. Eh, och många nya
0: importörer. Sen så hade vi ju många lyxsökare också. Som skickade in masker som vi fick testa. Eh, så vi har på ett sätt eh, väldigt mycket olika. Eh,
1: Men sen så är det ju många som också har att skicka in ja, olika stadier i sin produktion, om vi då säger så att de har velat... Ja.
2: ja, de svenska tillverkare, ja. Ja,
1: precis. Mm.
2: Um. Så ni är nästan en del av produktutvecklingen där?
1: Ja, ja, men, nej, men... Det, det vill vi absolut inte säga.
2: Nej. Nej, men det är klart att vi har ju fått komma
0: med... Så här, amen, Tänk på det här eller tänk på det här. Mm. Den här näsklämman verkar släppa i, om vi värmer den lite grann. Ni kanske ska se över vilket lim ni använder
2: eller så. Mm. Det har vi ju gjort. Mm. För den som då vill köpa någon form av andningsskydd eller mask. Vad är viktigt för den personen att tänka på? För nu, nu skulle inte jag våga mig ut och köpa vad som helst i butikerna.
0: Nej, det gör inte jag heller. Nej. <laughs> nej, det är så. Du använder ja. bara
1: den militära skyddsmasken. <laughs> ja.
0: um, nej, men det man måste tänka på alltså, det är ju det är ett lotteri. Förhoppningsvis har ju de flesta av de här fejkade eller fallerade, de som inte uppfyller kraven. Förhoppningsvis så finns de inte på marknaden utan de faktiskt är undanplockade allt eftersom. Men sen så är det ju att tänka på att den faktiskt ska sitta bra. Eh, när du tar på en mask som vi sa där i början också. Att det som passar på max kanske inte passar på mig. Eh, och att det ska sitta bra. Så att du ska inte känna hur det strömmar in luft under hakan. Till exempel. Du ska inte få in fingrar under hakan. Eh, för då sitter den ju inte bra. Eh. Och
1: känner du att det strömmar in någonstans. Så kommer det komma in där när det är skarplägel om man ska säga. Mm. Tillpassning. Ja,
0: för att eh, det ska fungera så måste ju all luft gå via filtermaterialet. Ingenting ska smita runt. För då har du ju mycket sämre
2: världen helt plötsligt. Så vilka är riskerna med att förlita sig på skyddet av en mask?
0: Ja, framförallt är det ju falsk trygghet. Mm. Eh, du tror att nu har jag varit på och köpt en mask. Du tror på den. Du litar på den. Eh, och kanske då istället slarvar lite grann med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du håller inte avståndet. Du är eh.
1: dålig på att tvätta händerna. Åh.
0: Kanske inte ens tvätta händerna efter du har tagit av dig i masken. Och rart i den.
1: Nej, precis. Eh,
0: och kanske då framförallt att ja, jag är ju bara lite hostig. Jag stannar inte hemma för det, utan jag tar på mig masken när jag ska åka trång buss till jobbet. Mm. Så att det, är ju, det är de största
2: riskerna. Då med det så avrundar vi dagens avsnitt av Rapporterat. Tack för att ni ville besöka oss.
1: Tack för att vi fick vara
2: Tack så mycket.